0: 手に入るとその市場にあふれたものの中でお客様が本当に使っていて嬉しいものいや使う仕草までも美しくなれるような使い続けていきたいって感じるものでこれら何が真のユニバーサルデザインなのではないかこれが2018年クリエイティブ初のユニバーサルビューティーデザインプロジェクトがスタートしました
1: こんにちはシードイスパークの坂口です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です前回に引き続き本日も特別企画「エストーク」として前回ユニバーサルデザインの話をお聞きしたんですけれどもユニバーサルビューティーデザインについて熱く語っていただきたいと思います
0: 。えー、私渡辺は今は研究所でサステナブルの開発と推進に関わっておりますが以前はクリエイティブ本部でパッケーージのデザイナをししておりました当時2017年だったんですけれどまたユニバーサルデザインについて立ち返る機会がありました正直言うとその時ユニバーサルデザインという言葉自体がですねちょっと現代的ではなく少し古臭く感じられたんですねで前回尾崎さんが資生堂のユニバーサルデザインを定義づけられたというお話がありましたがその時2004年だったんですけれどそこから10年以上経っているということとあとはその間にですね資生堂のユニバーサルデザインの定義が実はお客様からのお申し出のご不便に対してどう改善していったかっていうようなガイドラインに実は変わってしまったと
1: 。
0: へそのタイミングもありましてその時代に即したユニバーサルデザインって何だろうっていうのを考え直す機会でした。で何でも手に入るとでその市場にあふれたものの中でお客様が本当に使っていて嬉しいもの。気持ちや使う仕草までも美しくなれるような、そんなずっと使い続けていきたいって感じるものってなんだろうっていうふうに考えました。で、それこそが真のユニバーサルデザインなのではないかということで、クリエイティブから新しいユニバーサルデザインを発信するのはどうかっていう話が出ました。でそこでまあユニバーサルデザインっていう呼び方をなんて呼ぼうっていろいろみんなでこう意見出し合って試行錯誤しビューティーフォーオールそれとも資生堂センシブルデザインとかいろんな案が当時あった中で今のユニバーサルビューティーデザインに落ち着きましたそれが2018年クリエイティブ発のユニバーサルビューティーデザインプロジェクトがスタートしました
1: なるほどなるほどクリエイティブっていうのはまあそのデザイナーの皆さんが属している部署
0: 資生堂はですねインハウスデザイナーがいましてあの商品の開発から、まあ、デザインそして工場での生産、まあ、中身作りすべて一貫して一社の中で作っている会社なのでその中にデザインもいると
1: 。なるほどなるほどじゃあこのデザイナーの皆さんの部署から発信していったものなんですか
0: はい。先ほど申し上げましたように、だんだんそのガイドライン化してきた。その本来は数値化できない微妙なニュアンスもユニバーサルデザインだと思うんですが、まあそのガイドラインはほとんどがこう数値化され定義づけられていた中で、うんうん、もう少しその言葉にできないような、目で見えないようなそういうまあセンシティブな要素が加わってこそユニバーサルビューーティデザインプロジェクトっていうふ
1: うにおっしゃってたんですけど。
0: はい、まあ、活動でありプロジェクトなんですけれど、うんはい、まあ、その内容としては、まあ、最初は手探りだったんですね。じゃあ、どうやって発信していくのって、どう意識替えするのって。そんな中で、まず、ユニバーサルビューティーデザインのマインドの情勢、リテラシー向上の、うんもう目的を持って、社内外の講師の方を招きして、レクチャーやワークショップを始めました。で、まあ、たとえ人間工学的に立証されていたとしても、これだけ人々の身体的なこととか、趣味思考、すべて多様化しているこの現代において、ベストな設計、デザインなんて本当にあるのか、いや、そんなことできるわけないよっていうような考えのもと、じゃあ、すべての人たちにどういったデザインが喜んでもらえるのか。まあそこはデザイナーの経験とか、はいはいはい、あとはセンスとか工夫とか、そういったものが加わってこそビューティーが叶うよねっていう考えを、はいはいはい、あの元っていう働きかけをするために活動をしていました。で、具体的には、社外の方たちにはそのユニバーサルデザインやそういったことに詳しい方たちを招きしたり、で、必ずしも商品、プロダクトに限らず、活動、おもてなしの振る舞い、まあそういったサービス、すべてにおいてもユニバーサルビューティーデザインは隠れてるよねっていうことで、例えば社内のビューティートップスペシャリストの方をお招きして、まあ接客の現場であるとか、あの、いろんな国のお客様のそれぞれの違いとか、そういったものを知ってで見たりあとは、えー、社内にはいろんなエキスパートがいますから、あの、高齢の方に向けたお化粧療法が、ゆくゆくは、化粧行為が筋力を発達させてくれるとか、はい、もちろん脳への刺激が、うんうん、まあそういった、いつまでも若く元気でいられるところに、こう、効果的だとか、うん、そういったこともレクチャーを受けたり、あとは、社内には、いろんな方がいる中で、視覚に障害を持っている方たちをお招きして、その見えない中での、こう、商品へのアプローチとか、こういったものがツールとして便利だとか、こういったものがあったらいいよね、ちょっとこれ不便だよね、みたいなことをざっくばらんに
1: 。社内でも話せる話
0: せるような。まあ、そういった、あの、部署を問わず、参加いただけるようなセッションを企画したり。そういったことをこのユニバーサルビューティーデザインプロジェクトで続けて
1: きました。うん、今の話を聞いてすごい納得したんですけどなんか研究所のに働く我々とし研究員としては数値で全てを議論していくんですよ。うん、定量的にというか。でデザイナーの方ってあまりそういうことしてないイメージがあってどういうふうにものづくりをしたり、うんしててるのかななっていう,ふうな疑問はずっと思ってたんですけど、うん、なんかこう今多種多様な時代数値でまあ測れないような微妙な違いがあるところに対してどういうふうにアプローチするかっていうとそういう数値の決まり物差しはあえて作らずに、うんうん、そういうマインドを醸成した人たちをこう育成というかすることで対応してんのかなっていうのを今聞いて思って、はい、今すごく納得しましたね。
0: そうですね。確かに実際、こんなところに気を使ってデザインしましたよなんてアピールもしないわけで、はいはいはい、むしろそれが丸分かりするデザインよりは使っていながらお客様が知らぬ間に気づく。いつの間にかまた使いたい気持ちにさせるみたいなそういう工夫をデザイナーたちがそれを活動を通じて感じられるようなプロジェクトです。
2: ユニバーサルビューティーデザインっていう考え方が生まれる前も当然デザイナー個々でなんかそういう今渡辺さんが言ってくれたようなある意味こう感覚的な思いみたいなものみんなそれぞれ持ってたんですよ。なんですけどそれって結構個人の感性に委ねられるところが多くて例えばその感覚を共有しろって言って難しいしだからそういうところからまあいろんなセミナーをみんなで共通にあの体験できるようにしようってしたのは、こうフラットにみんなが同じ知見を持って、でそれを個々のデザイン活動であのアウトプット化していくっていう目的を持って始めたことですね。本当、ねうん、いろんなセミナーとかレクチャーとかやりました
0: よね。うん、やりましたね、うん。もう我々も手探りで、まあ本当塩田さん一緒に。特に印象的だったのは、まあ、視覚に障害のある3名の社員とのオンラインセッションだったんですけれど、はい、あの画面共有はまあ彼らとはできないんですが当日まで何回も何回もこう打ち合わせをしてで本当に同じものを一緒に見てるかのように、はいはい、イメージを一体化させて
1: なるほど話
0: ができた感覚が。
1: その体でも
0: って感じられたのがやっぱり印象的であの本当にいろんなワークショップやセッションをしてきましたね塩田さん
2: 。なんかあれですよねその視覚に障害がある方にってなかなか聞けなくないですかい,いろんな細かいことって。なな、はい、なんんかかかか失礼かなとか、はいなんかこんなことを聞くのはあの申し訳ないなみたいな気持ちがちょっと私も先に立っちゃう部分があったんですけど、はい、そこをこうあのユニバーサルビューティーデザインでセミナー化することによって、はい、なんか結構ザックバランに「こういう商品ってどう思います、うん、この手触りどう思います?うんうんうん」とか「これ使う時にどうやって使うかちょっと見せてもらえますか?うん」とか。結構そういう切り込んだところを、はい、あの聞けたのが私はすごく良かったなって
1: 思います結構あれなんですか
2: 私は、ね、印象的だったのはあの、まあ、今はマキアージュっていうメイキャップ商品の,、はい、あの割と目で見てすごいいろんな角度に反射する細かいキラキラした細工が、うんはいまあ、あのデザイン上でされてるんですけれども。それが目で見て当然キラキラするよねっていうのはあの目的として作られてるんですけど、うん、その目に障害がある方もそれをの手触りがすごく高級感を感じるっておっしゃってたんですよ、うん。だからそれって当然キラキラしたものはその方は見えていないけれども、それと同じ感覚が食によって伝わっっててるんだなっていうのはすごくデザイナー一同気づきになりましたって、うんうん、そのあとのアンケートでも答えてる人多かったですよね
0: 。ねはよ私は印象に残ってるのはすっごいいろいろあるんですけどまず歯磨き粉と洗顔フォームが間違いやすい。で歯磨き粉かどうか試すのに一回指に取ってから使う。<笑>あとは食器はあの、白いご飯とかは、あの、わからない、コントラストが出るように黒いお茶碗を使う。でおネギとか、そういう白っぽい大根とか切るときも黒いまな板を使う。あとはね、化粧品だったら、まあ、転用の容器とか、もう何かわからない
1: 、うんうんうん、ね
0: 、あの、マスカラなのか、下地なのかとかがわからなくて困るとか、あとは、えー、っとね、家電でも最近フラットなボタン、はいあれは分かんない。少しでもこう飛び出しているボタンだったら分かるのにとか、あ,あとは最近家電もお話しするのが増えてきて、まあそういうのが便利だとか、はいあ、あとは切り込んだ質問といえば化粧品には関係なかったんですけれど、夢は見ますかお色がある夢って言ってたっけなんかね、夢は色があるって。そういう話とかかかも面白かったですねだ
1: いいぶ切り込んでます、ね
2: 、なんまなろんなあれですよね一口に視覚障害って言っても、うん、後から見えなくなる後天的な方もいるし、うん、先天的な方もいるしなんか後天的でも本当高校生ぐらいまではしっかり見えてたけどそれからだんだん視野が狭まるとか、うん、いろんな方がいて、うん、なんかその人たち独自のものの見え方、うん、印象の。はいはい脳にこう展開する、なんか映像の違いとか、うん、なんかそういうのも面白かったですね。そ
0: ういう面白いのを、例えば化粧品の色のネーミングとかのヒントにするとか、はい、なんかね、どんどんどんどんそうやってインタラクティブにやり取りをして、部門を問わず UBD が広がっていけばいいなっていう考えもありましたね。
1: そういう活動を通して製品化というか、うん、何かサービスにつながったりもしてるっていう感じなんですか
0: いや何かしら役に立っていると信じてはいますが本当にいろんな部署の方に参加していただいてたので、うん、もしかしたらもう思いもよらぬところで生かされてるかもしれないですね
1: 。各々、ねうん、の,のそのマインドに入ってるものなので生かされてますよね。うんう
0: んうんうん、それを願っております。うん
1: 多多分初めましてってっっ方も多かったと思うんですよそういう方たちって多分それが一つのきっかけになって一つのコミュニケーションが生まれてんじゃないかなと思ってるんですね。うんうんうん、でそれがまもしかしたらいろんなところで見えないところに広がってってんじゃないのかなって感じて、うん、そんな感じをしてます。どううでしょうね
0: 後から実はあの時がきっかけでっていう,、うんうん、いう話は聞いたことがあります
1: 。そしてこれ自体も僕がその UBD のセッションに一回参加していただいたのもありでこういう機会にもつながってはで、ね、いるなと坂口
0: さんとの出会いもそうでしたねそうです
1: ねつながってましたねましたね、うんうん、よかったです<笑>ね
0: 今このメンバーはだからこれまで UBD を通じて何度かお話しさせていただいてるっていうことはご縁ですね、うんうんうん
1: ちなみに渡辺さんは今デザイナーから研究所に移動されてきて、はい、今のお仕事で、はいまあ、UBD ってどういうふうな感じで関わられてるんです
0: かそうですすそうね、あのー、私の所属する部署名に「サステナブル」とありますがその「サステナブル」の中に私自身はユニバーサルデザインと「サステナブル」っていうのは親和性があると考えております。それを具体的に感じるのがやっぱりサステナブルっていうのは我々化粧品メーカーがお客様に提案できるサステナブルの一つで、まあ、容器を繰りり返し使っってていいただくっていうのがあります、うん、で本体の容器を購入いただいてその中身がなくなったらまた中身だけを購入くださる、うん、それをお客様がストレスなく簡単に本体容器にセットできるる、まあ、もしくは詰め替えられる、まあ、そういったお客様に委ねる部分が負担に感じらられてはならないと、はいはいまあ、理想はそここそも楽しめればベストなんですけれどなかなかま,あまだ道半ばなんですがでもこれなら私でもできるよねとか、うん、ああもうこれ簡単だからあの別に負担ないわっていう風に感じてもらうことが我々ののサステナブルの容器に求められることだとだ思ってますそれが、まあ、ユニバーサルビューティーデザインであるべきだということで、うんまあ、このサステナブルとユニバーサルビューティーデザインっていうのは実はすごく近い関係だっていうことが今、うん、あの新たに、えー、感
1: じていることです。うん、んなるほどなるほど。はい、だから聞いてると最初はその申し出に対する対応みたいなマイナスをゼロにするようなところだった。うんうんものがまあユニバーサルビューティーデザインになって、うん、まあ使っている時も楽しくとか美しくとか、うん、そういうゼロからプラスの方に行くような活動に、うんうん、ユニバーサルビューティーデザインっていうのがなってきたのかなっていう風に感じましたね。はい、おっし
0: ゃる通りです。あのそれこそが多分尾崎さんが。<笑>あのユニバーサルデザインを定義されていた時に上位概念としてあった、うんまあ、商品を持って全てを語らしめよう、うん、全てリッチでなくてはならないそこに行き着くかと思うんですね。なるほど。で、まあそれこそが資生堂がこの世の中にたくさんあふれる製品からお客様に選んでいただける他社との違いを出せる部分だというふうに思っております
1: 。うん、ありがとうございます。はい
0: あともう一点言いたかったことがあるんですけれど、はいはい、私がデザイナーとしてこの研究所にいるのですが、うん、あの決してデザイナーとエンジニアがあの全く別ではなくそれこそデザインと機能も合わせてデザインと呼ばれたように、はいはい、まさに一体なんだなっていうのを感じつつあります。ここデザイナーのパートだよねっていうふうに思わないエンジニアが結構いるなと私の中でもしかしたら役割分担がかなり明快に分かれてたような気がしてたんですが実際覗くと研究所のエンジニアたちはすごくデザインに対しても真摯に向き合いゼロから喜びに変わるようなトライをたくさん心、うん、見てるなっていうのは感じています
1: えー、そうなんですね、はい、素晴らしい動きですねそうな
0: んですだからやっぱり資生堂の研究員なんだな、はい、っていうことはつくづく思いましたあ
2: いい話
1: あり,がとうございまありがとうございました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せくださいツイートはハッシュタグ美のひらめきでお願いします気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いしますアップルポッドキャストやスポティファイでお聞きの方は星評価やレビューをスタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております次回はいよいよ最終回塩田さんに今後の UBD の話を伺っていきます